0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und wir sprechen heute mit Hans-Jürgen Jacobs zu seinem Buch »Geist oder Geld? Der große Ausverkauf der freien Meinung«. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Finanzspekulationen sogenannter Heuschrecken haben schon manchen vorher mit Gewinn arbeitenden Betrieb ruiniert. Noch problematischer wird die Ausrichtung auf kurzfristige maximale Renditen bei Medienunternehmen. Wo bleibt da ein hochwertiger Journalismus mit langfristigen Recherchen und kritischen Kommentaren? Wo bleiben Themen, die auf lange Sicht von größter Bedeutung sind, aber kurzfristig keine Quote und keinen finanziellen Gewinn versprechen? Welche Meinungen sind da noch frei? Herr Jakobs, ist dieses Problem, das ich gerade angedeutet
0: habe, in Deutschland schon aktuell oder haben Sie eher Befürchtungen für die Zukunft? Man muss Befürchtungen für die Zukunft haben, aber es gibt äh, hier in Deutschland zwei prominente Fälle. Und wenn man hier eine erste Bilanz ziehen soll, muss man sagen, es ist eine sehr negative, eine verheerende Bilanz. Wir haben, wie gesagt, zwei Beispiele. Das Eine ist die Berliner Zeitung, die ja in der alten DDR eine sehr auflagenstarke Zeitung war, dann vom Bertelsmann-Konzern herausgegeben wurde und jetzt seit nunmehr drei Jahren einer Investorengruppe rund um den nordirischen Investor David Montgomery gehört. Und wir haben in München die große Privatfernsehgruppe Pro7 seit 1 Media AG, die seit einigen Jahren im Besitz von sogenannten Heuschrecken, also von Private Equity-Firmen ist. Bei beiden Beispielen stellt man fest, dass die Qualität gelitten hat dass es eine übermäßige Renditeorientierung gibt und dass es heftigste Verwerfungen beim Personal gibt. Das heißt, es sind Leute entlassen worden, Redakteure gibt es weniger,
1: es gibt weniger Leute, die recherchieren und so weiter. Hat sich das auch so sehr auf die Qualität des Programms beziehungsweise der Zeitung ausgewirkt, dass die Hörer, Seher oder Leser das gemerkt haben?
0: Natürlich, die Leser merken es beispielsweise, indem die Zeitung plötzlich dünner wird, weil weniger Papier eingesetzt wird. Sie merken es, weil bestimmte bekannte Journalisten, die vorher dort gearbeitet haben, plötzlich nicht mehr dort sind, weil es das Geld nicht mehr gibt und weil sie weggehen, weil die Redaktionen verkleinert werden. Die Zuschauer merken es, weil bestimmte Formate nun auf einmal eingestellt werden und weil von Journalismus wenig zu sehen ist.
1: Ich habe mich oft gefragt, ob man den Investoren da überhaupt Vorwürfe machen kann, denn es liegt ja wohl
0: auch daran, dass die Mehrheit der Bevölkerung auf Niveau gar nicht so viel Wert legt. Nun, erstmal ist es etwas Besonderes, wenn man im Mediengeschäft unternehmerisch aktiv ist. Es gilt ja generell der Grundsatz, dass Medien nicht einfach nur Wirtschaftsgut sind, das sind sie sicherlich auch, aber zu einem großen Teil auch Kulturgut, weil sie haben eine wichtige Funktion für die Gesellschaft. Sie informieren die Bürger, sie bereiten die Meinungsbildung vor. Und das ist eine ganz entscheidende Funktion und deswegen gibt es im Gesetz auch ganz bestimmte Vorkehrungen. Artikel 5 des Grundgesetzes ist ein Auftrag. Es ist nicht der Auftrag, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern die Bevölkerung mit journalistischen Angeboten zu versorgen und danach müssten sich auch Investoren richten und ganz einfach die angelsächsische äh, Mechanik des Finanzkapitalismus zu übertragen, die wir auch in anderen Branchen erleben, also die Rendite auf 20, ja sogar auf 30 Prozent hochzutreiben, das bedeutet hier und bewirkt hier einen besonderen Flurschaden und ist eine Verarmung der Gesellschaft an einer ganz, ganz wichtigen Funktion. Und es das heißt ja dann auch, wie bei anderen Betrieben, dass ein
1: Betrieb kaputt saniert wird. Das heißt, er wirft vielleicht ganz kurzfristig mal 20 Rendite ab, ist aber dann so ruiniert, dass auch die Zeitung kein Ansehen mehr hat und auch als Zeitung dann eigentlich kaputt geht.
0: Bei Zeitungen ist es besonders schlimm, weil die Bürger, die Leser natürlich erwarten, dass sie unabhängig informiert werden, dass sie eine valide Information bekommen, die geprüft ist, die einigermaßen der Wahrheit entspricht, und um dies äh, leisten zu können, müssen Redaktionen natürlich gut ausgestattet sein. Und wenn die Texte hier schlechter werden, dann sinkt irgendwann einmal das Vertrauen der Leser in die Redaktion dann glauben sie das nicht mehr und dann auf einmal werden Zeitungen auch ersetzbar. Damit aber fehlt ein wichtiger Beitrag für die Meinungsbildung. Ein Hörer aus Quirnbach in der Pfalz hat
1: schon vor der Sendung eine Mail geschickt. Er will, dass Sie mal die Medienkonglomerate in Deutschland benennen, also die Medienlandschaft. Welche Zeitungsverlage und Rundfunkanstalten außer den staatlichen arbeiten noch relativ unabhängig, die also nicht gänzlich das Lied dessen singen müssen, dessen Brot sie essen?
0: Generell ist es mittlerweile ein sehr schwieriger Markt geworden. Wenn man das beobachtet, den Zeitungsmarkt in Deutschland, so stellt man fest, dass es inzwischen mehr Verlage gibt, die zum Verkauf stehen, als dass es Interessenten gibt, die Zeitungsverlage kaufen wollen. Das ist ein großes Problem. Selbst der Axel Springer Verlag, der größte Zeitungsverlag in Deutschland, denkt ja darüber nach, seine Regionalzeitungen zu verkaufen, weil er sich ganz auf Bild und auf die Weltgruppe konzentrieren will. Wir beobachten, dass der klassische Typ des Verlegers, der äh, überzeugt war von der publizistischen Wichtigkeit und auch von der Mission, politisch aktiv zu sein und die Bevölkerung entsprechend äh, zu versorgen, dass dieser Typus im Schwinden ist. Einer der üblich gebliebenen ist noch Alfred Neven Dumont in Köln, das mittlerweile 82 Jahre alt, und hat den Verlag neben Dumont Schauberg, dazu gehört der Kölner Stadtanzeiger und die Frankfurter Rundschau. Aber er selbst sagt von sich, dass er ja, einer aussterbenden Spezies angehört. Und inzwischen haben wir auch in diesem Bereich den Typus des Managers, der sehr kosteneffizient arbeitet, dessen wichtigsten, wichtigste Helfer Controller sind. Und der vor allen Dingen sich diesem Geschehen über die Betriebswirtschaft nähert, weniger über die Publizistik. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2
1: Kulturradio sprechen wir heute Morgen mit Hans-Jürgen Jakobs zu seinem Buch »Geist oder Geld? Der große Ausverkauf der freien Meinungen«. Sie können sich wie immer mit Fragen an dieser Sendung beteiligen, indem Sie entweder hier anrufen unter der Nummer Saarbrücken, also 0681 65100, Saarbrücken, 65100, oder Sie schreiben mir eine Mail in die Sendung, fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf. Befinden wir uns nicht in einer Zeit, wo nur noch das schnelle Geld und Geldvermehrung herrscht? Wo bleibt da die Ethik, Moral und das Sozialverständnis? Ja, da würde Ihnen vielleicht ein solcher Zeitungsverleger, neuen Typ, sagen, das geht mich überhaupt nichts an. Mir geht es nicht um Ethik, ich habe ein Geschäft.
0: Ja, es ist schon so, dass im Prinzip... Äh, gilt das Gesetz der besten Zahl. Auch Verlage und Sender orientieren sich daran, was rein quantitative Kriterien hergeben. Das heißt, möglichst große Reichweite zu haben, einen möglichst großen Umsatz, einen möglichst großen Gewinn zu machen, dann ist sozusagen das Geschäft in Ordnung. Es müsste aber dazugehören, dass es einen Formenreichtum gibt, dass es Meinungsvielfalt gibt dass es auch so etwas wie journalistische Experimente gibt. All das gehört für die Gesellschaft dazu. Und wenn man hier nachlässt und wenn man nicht mehr die Möglichkeiten schafft, dass die Journalisten recherchieren, dass sie besondere Geschichten ausbuddeln, dass sie Skandalen nachgehen, dass sie in Klossen und Kommentaren ihre Meinung frei äußern können, dann ist das ein großer Verlust. Und ich denke, das wird dann, würde dann auch, langfristig auf die Verlagsunternehmen zurückschlagen. In Ihrem Buch schildern Sie gleich zu Beginn so
1: Seite 21 folgende den Fall Pro 7. Und da gebrauchen Sie zum Teil sehr harte Wörter, zum Beispiel Aktion Raubfernsehen oder ein echtes Räuberstück. Und ich muss sagen, nachdem ich das Kapitel gelesen habe, konnte ich Ihnen nur zustimmen. Da sind anscheinend Verträge geschlossen worden, die ich irgendwo gar nicht für möglich gehalten hätte, dass man also ein Unternehmen für drei Milliarden kauft. Der Verkäufer aber muss dann anschließend für 3,3 Milliarden, also für 300 Millionen mehr, etwas anderes kaufen, was höchstwahrscheinlich so viel Geld gar nicht wert ist. Das heißt, man hat schon Geld verdient einfach durch den Vertrag.
0: Ja, das ist zumindest mal günstig für die Investoren, also für diejenigen, die hier eingestiegen sind. Ja, das sind ja zwei Private-Equity-Firmen. KKA und Permira, die haben in der Tat 3 Milliarden Euro für pro ProSiebenSat1 ausgegeben, aber dann für 3,3 Milliarden Euro eine eigene Gruppe, eine Fernsehgruppe, die sie hatten, der SBS hineinverkauft. Und äh, die haben sie vorher für 2 Milliarden gekauft. Also hier ist schon bei dem Zwischenhandel ein erster Gewinn angefallen. Das ist ganz prima, das ist äh, ungefähr so, als ob man ein mittelklasse Auto kauft und sein eigenes Auto, ein Kleinwagen für den Preis einer Luxuslimousine, angerechnet bekommt. Das hatte dann ähm, seine Fortsetzung erfahren. Die neuen Eigentümer haben darauf gedrungen, dass es eine Sonderdividende gab, eine Sonderausschüttung an die Aktionäre. Die war mit 270 Millionen Euro höher als der Jahresgewinn. Ähm, man hat mit solchen Aktionen das Unternehmen so sehr belastet, dass es jetzt einfach Schwierigkeiten hat, noch seinen publizistischen Aufgaben nachkommen zu können. Denn der Kauf dieser Sendergruppe SBS, das hat ProSieben über Schulden finanziert. Und diese Schulden und die Zinsen drücken jetzt auf das Unternehmen. Das ist ein Mechanismus, den man in allen Branchen beobachtet, in denen solche Private-Equity-Firmen einsteigen. Es kann auch etwas Positives haben, eine Firma mit Geld zu versorgen. Nur wenn es dann mit dem Totalanspruch verbunden ist, hier Unternehmer spielen zu wollen, kann es eben sehr große negative Folgen haben. Und KKA und Permira mischen sich, nach allem, was man hört, sehr stark in das Tagesgeschäft ein. Denn die Folge ist, dass die Marktanteile geschwunden sind, dass der Kredit verspielt ist in der Politik, aber auch bei den Werbungtreibenden. Und dass sie nun schauen müssen, dass der Wertverlust nicht zu groß ist. Denn an der Börse ist der Aktienkurs über all diese Sperenzchen sehr stark nach unten gegangen. Also
1: ich kann ja sehr gut verstehen, das haben Sie ja eben auch gesagt, dass die Käufer, die dann einen riesen Gewinn gemacht haben, dann gibt es noch Bonuszahlungen, haben sie gesagt, eine Sonderausschüttung. Das ist ja alles schön für die eine Seite. Aber wie kann jemand auf der anderen Seite einen solchen Vertrag unterschreiben? Das kann man sich doch eigentlich fast nur erklären. Entweder über eine unglaubliche Dummheit, das kann ich nicht glauben, oder Erpressung oder... Bestechung.
0: Nun gut, so etwas kann man nicht sagen, wenn man nicht die konkreten Dokumente vor ja. sich dann in den Händen hält. Der verantwortliche Vorstandschef Guillaume de Poche hat ja bereits angekündigt, Mitte des Jahres, dass er ausscheiden wird. Es hat dann sehr lange gedauert, bis man einen Nachfolger gefunden hat. Dieser Herr de Poche hatte dann seine eigenen Begründungen, weil er gesagt hat, "Nun gut, das hilft mir, einen europäischen Fernsehkonzern zu gründen. Er hat auch ganz unabhängig gesagt, jawohl, ist auch meine Überzeugung, ich will die Rendite von 20 auf 30 Prozent hochbringen, weil das besser ist. Was ihn dazu getrieben hat, man kann sicherlich davon ausgehen, dass er, vorher schon mit großen Bonuszahlungen bedient worden ist, weil er ist ja im Unternehmen geblieben. Vorher gehörte ProSieben Sat1 äh, sieben Investorengruppen rund um den amerikanischen Medieninvestor Heim Saban und er hat für diese Gruppe pro ProSieben dann an die beiden neuen Heuschrecken zu dem tollen Preis verkauft, hat da schon viel einen, einen hohen Bonus kassiert und ist geblieben. Es ist anzunehmen, dass ihm auch diese Tätigkeit sehr gut vergütet worden ist. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor.
1: Wie frei ist der Informationszugang wirklich? Denn in der Rentenversicherung wird seit Jahren so gesteuert, als bräche die gesetzliche Rente morgen zusammen. Dabei ist der Aufbau der privaten Rente teuer, Milliarden fließen
0: in Riester-Renten, Rürup-Papiere und jetzt in den AWD, Rürup ist dort Vorstand, und versichern in der aktuellen Finanzkrise. Englische Lebens- und Rentenversicherer haben dies erkannt und schon zu Zeiten Blairs die gesetzliche Form hochgelobt. Die Milliarden, die jetzt benötigt
1: werden, Finanzkollaps des Privatsystems, würden doch jeden Bürger eine prima Rente sichern, sind nun aber weg. Warum schreibt und warum sagt das niemand, hier werden wird doch wirklich ausverkauft? Oder hat der Autor andere Ideen dazu? Also ein faszinierendes Thema, die Rentensache. Das haben wir in dieser Sendung auch schon oft besprochen. Dafür ist der Autor aber jetzt kein Fachmann. Wozu wir uns hier vielleicht äußern könnten, ist die Frage, ob diese Hintergründe zu dieser ganzen Diskussion wirklich noch in Zeitungen vermittelt werden und in welchen
0: Zeitungen. Ja, da habe ich schon den Eindruck, dass in den einzelnen Zeitungen und Zeitschriften oder auch in Fernsehsendern, da immer wieder informiert wird. Also da kann ich ehrlich gesagt ein Informationsdefizit nicht entdecken. Ob das immer dann zugespitzt genug ist, ja, und, und, und meinungsstark genug ist, eine andere Frage. Aber das große Vakuum auf dem Gebiet, das kann ich nicht feststellen.
1: Mhm. Hier ist eine Frage eingegangen per E-Mail aus St. Thomas. Und der Hörer meint, wie groß ist der Einfluss von PR-Agenturen in den deutschen Medien? Vor kurzem hörte ich, dass in Großbritannien auf jeden Journalisten schon ein Mitarbeiter dieser Branche kommt. Wie sehen die Verhältnisse
0: hierzulande aus? Ich glaube, das Verhältnis ist in Deutschland aus Sicht jetzt der Firmen und der PR-Agenturen noch günstiger. Aufgrund jetzt des Abbaus in den Redaktionen und der Tatsache, dass eben weniger Journalisten dort aktiv sind, ist der Einfluss hier gewachsen. Es ist aber natürlich legitim, von Firmen und Verbänden ihre Informationen gut und verständlich aufzubereiten. Das Problem entsteht, wenn die Medien zu schwach sind, damit umzugehen, und wenn sie einfach diese Formate, diesen Inhalt umsetzen. Es gibt nicht wenige Beispiele, dass ganz einfach eine Pressemitteilung, die herausgegeben wird, ein Artikel wird in einer Zeitung, in einer Zeitschrift, unredigiert. ja, Und dass dies mit einem unabhängigen Urteil nichts mehr zu tun hat, wird jedem klar sein. Die PR-Agenturen geben sich, wie gesagt, viel Mühe, es attraktiv machen zu lassen. Äh, man bekommt Stoffe als Interview aufbereitet, in einer wunderschönen Reportage. Der Journalist muss dann gar nicht mehr viel tun und hat sofort einen ganz attraktiven Stoff, ohne dass eine Prüfung der tatsächlichen Verhältnisse erfolgt. Und das ist genau das Problem, weil dann die Medien sozusagen sich selbst das Wasser abgraben. Ihre raison d'etre ist und ihre, der Grund für die Glaubwürdigkeit, dass sie sich unabhängig ein Urteil bilden. Und in all diesen Fällen ist es nicht mehr der Fall und deswegen dürfen Redaktionen nicht zu knapp gefahren werden. Das wäre
1: jetzt also ein Beispiel dafür, dass Journalisten auf der Seite der Zeitungen oder anderer Medien relativ leicht Geld verdienen können, indem sie einfach das nachdrucken oder nachplappern, was ihnen schon gesagt wird. Sie kriegen ja dafür auch Geld, das ist meistens kostenfrei zur Verfügung gestellt. Jetzt kommen wir zu dem umgekehrten Fall, dass Journalisten sozusagen enteignet werden. Und damit sind wir beim Thema Google. Das war mir auch nicht so klar. Sie schreiben in Ihrem Buch, die neue Gefahr hat einen Namen Google. Und Sie sprechen dann sogar von einem Parasiten, der größer sei als sein Wirtstier. Können Sie das mal ein bisschen erläutern?
0: Google hat äh, mittlerweile im deutschen Medienmarkt äh, für wenige bekannt, eine sehr bedeutende Position äh, erlangt. Im Bereich der, der Suchmaschinen hat Google einen Marktanteil von 90, 95 Prozent inzwischen. Das heißt, ein klassisches Monopol. Wer im Internet nach bestimmten Begriffen sucht, der wird googeln. Auch dieses Verb hat sich ja schon eingebürgert. Und wenn man dann sucht, wird man, bekommt man auch, Artikel dargeboten von bestimmten Medienhäusern. Spiegel.de, Faznet, Süddeutsche.de. Und äh, für die Unternehmen ist dies, für die Medienunternehmen, eine bedeutende Größe. Weil immer mehr Leute in das Netz gehen, sich immer mehr Leute online informieren, ist es wichtig, wenn man da Reichweite haben will, dass man bei Google vorkommt. Und damit hat dieses private Unternehmen aus den Vereinigten Staaten die zentrale Funktion als Gatekeeper. Also Google sagt im Prinzip bei einer Suchanfrage, was erscheint oben an erster Position, was erscheint an zehnter Position. Es gibt ein eigenes Angebot, Google News. Das ist sozusagen die Simulation einer Nachrichtenseite. Und wenn man da drauf geht, sieht man die aktuellen Themen und man sieht dann Links zu bestimmten Medienunternehmen, zu bestimmten Portalen. Und dies alles, wie gesagt, ist die Voraussetzung dafür, dass der Nutzer, der potenzielle Leser, zu einem hinfindet. Die große Frage aber ist, wie wird denn das alles überhaupt aufbereitet? Wer kümmert sich denn darum? Und wenn man weiß, dass kein einziger Journalist damit betraut ist, sondern dies alles das Ergebnis eines Algorithmus ist, also Computer generiert, werden diese journalistischen Angebote äh, präsentiert, dann können einem doch Zweifel darüber kommen, ob das nun wirklich sachgerecht ist.
1: Also die eine Gefahr ist dann die, dass eben Artikel ganz oben stehen, die qualitativ gar nicht so wertvoll sind, die aber eben viel zitiert worden sind zum Beispiel. Das heißt, ich bekomme, wenn ich google, als erstes eine Information, der ich vielleicht besser misstrauen würde. Das ist die inhaltliche Seite. Die andere Seite sind die Journalisten, denn die Artikel, zum Beispiel auch aus der Süddeutschen Zeitung, für die sie ja arbeiten, werden dort ja einfach gebracht. Und der Journalist, der den Artikel geschrieben hat, der bekommt dafür ja kein Geld. Nein,
0: das Ganze ist äh, kostenlos. Und Google dürfte dasjenige Unternehmen sein, das die höchste Rendite im deutschen Medienmarkt macht. Also es gibt Schätzungen, dass der Jahresgewinn von Google in diesem Jahr sich auf 400 Millionen Euro, 400 Millionen Euro, so viel beträgt. Und das ist eine enorme Größe. Und hier wird schon Geld erzielt mit Online-Werbung sozusagen. Das Geld kommt von kleinen Werbungtreibenden die zu bestimmten Suchbegriffen ihre Anzeigen dort präsentieren. Aber dieses ganze Geld kommt nicht bei denen an, die Inhalte schaffen. Und das große Problem der Zukunft ist, ein Geschäftsmodell für Online-Journalismus zu finden. Also all die Redakteure und Journalisten, die ja nach wie vor Geschichten schreiben sollen, die recherchieren sollen, nachfragen sollen, die müssen ja finanziert werden. Und dort gibt es online nur die Möglichkeit, sich über Werbung zu finanzieren, weil der Vertrieb, so wie bei Zeitungen und Zeitschriften, fällt hier aus, ist ein Gratis-Medium geworden. Wenn das meiste aber nun abgegriffen wird von Google, steht es eben nicht mehr zur Verfügung. Deswegen wäre es gut, wenn dieses Unternehmen sich darum kümmert, wenn sie einen Teil des Gewinns abgibt, in Fonds fließen lässt, die wiederum den Medien zur Verfügung stehen. Der ehemalige Herausgeber der New York Times, John Swainton, und ein früherer Mitherausgeber der FAZ, Paul Sethe, haben schon vor Jahrzehnten darauf hingewiesen, dass die Meinungsfreiheit nur die Freiheit der Meinung der Superreichen ist und dass sie die Medien dafür nutzen, diese Meinung zu verbreiten. Wie kommt es, dass heute, 10, 20, 30 Jahre später, noch so ein Erstaunen herrscht über diese Zustände? Ich verstehe das nicht. Ja, Paul Sete hat ja gesagt, es war 1965, dass die Pressefreiheit die Freiheit von äh, 200 wohlhabenden Personen ist, die eigene Meinung zu äh, verbreiten. Und er hatte damals schon gesehen, dass es in Zukunft wahrscheinlich noch weniger Personen sein werden, die dieses Privileg in Anspruch nehmen. Nun ist es ja so, dass da auch äh, Redaktionen es damit zu tun haben, diese Redaktionen, die reiben sich in der Regel mit solchen Eigentümern. Also ganz so eindimensional ist es nicht, aber er weiß auf das Problem einer großen Medienkonzentration hin. Und diese Konzentration ist weltweit gestiegen, weil eben es hohe Kapitalkosten gibt, weil die Expansion in andere Länder finanziert werden muss. Und äh, dies bedingt natürlich, dass wir einen gewaltigen Machtzuwachs erleben. So jemand wie der mittlerweile amerikanische Medienunternehmer Rupert Murdoch, der gebietet, weltweit über Zeitungen, Zeitschriften und Fernsehsender. Er ist hier in Deutschland bei Premiere aktiv. Und er hat in Amerika jetzt inzwischen das Wall Street Journal gekauft und macht mit dem Wall Street Journal jetzt, Kon will er der New York Times Konkurrenz machen. Jemand, der auch äh, überzeugt ist von bestimmten neoliberalen politischen Erwägungen und dem es Spaß macht, Themen aus seiner Sicht zu befördern, die seinen Zielen nutzen. Das heißt, in dem Fall wird das den Journalisten fast vorgeschrieben, welche Themen sie mit welcher Zielrichtung behandeln sollen. Nun gut, das erfolgt ja über die Auswahl von Chefredakteuren. Also Chefredakteure, die dann genauso ticken wie der Verleger, die werden dafür sorgen, dass die entsprechenden Gedanken sich verbreiten. Man kann so etwas nicht bis in das Letzte regeln. Man kann nur ein Klima schaffen und in solchen Redaktionen, in solchen Imperien weiß man, wie der erste Mann im Staat sozusagen, mhm. wie dieser erste Mann denkt und was er will. Hören wir gleich noch eine Frage. Guten Tag. Ich hätte eine Frage an den Autor. Es geht eigentlich um die regionale Zeitung, die Saarbrücker Zeitung. Ich äh, habe da bemerkt, dass immer mehr Berichte, hintergrund erscheinen. Ich ärgere mich darüber kaputt, weil ich nämlich generell überhaupt niemals die Bildzeitung lese, weil ich einfach dagegen bin und da wird mir immer was vorgesetzt, was ich überhaupt nicht will und das Vertrauen schwindet immer mehr. Ich möchte gerne wissen, was der Autor dazu meint.
1: Der Autor, der aus München guckt, guckt mich ratsuchend an und so ganz genau habe ich auch nicht verstanden, worum es geht, denn dass die Bildzeitung direkt in der Saarbrücker Zeitung vorkommt, das ist ja jetzt wirklich nicht der Fall, aber vielleicht kommen ähnliche Themen vor und das trifft ja nicht nur auf der Saarbrücker Zeitung zu, sondern Bild gibt ja oft Themen vor, die dann in sehr vielen Zeitungen auch wiedergegeben
0: werden. Ja, BILD hat ja nun auch bestimmte Exklusivinformationen, Exklusivinterviews und die werden dann verbreitet über die Presseagenturen und mit Verweis auf Bild-Zeitung fehlten die natürlich dann Eingang auch in regionale Medien. Die Politik in Berlin ist ja dazu übergegangen, schon vor einigen Jahren die Bild-Zeitung als Leitmedium dahinzustellen und zu interpretieren. Für die Politik ist die Bild-Zeitung die Nummer eins in Deutschland. Warum? Weil es hier möglich ist, Kurze, prägnante Nachrichten zu transportieren und weil die Bildzeitung wichtig ist, um ein Image zu schaffen. Wer also jetzt vor Wahlen wird das wichtig sein, wer sich als äh, attraktive, menschliche Persönlichkeit präsentieren will, der wird auch im halb privaten Rahmen sich der Bildzeitung stellen und so zu versuchen, ein positives Image zu schaffen. Vom das war ja den, schon das System Schröder, ne? Das ist das System Bild, Schröder. Bild, und Glotze. Genau, er selbst hat ja diesen Satz nie dementiert, der ihm zugeschrieben wurde und äh, für ihn war es wichtig, hier große Teile der Bevölkerung zu erreichen und mit einem positiven Eindruck sozusagen die Wahlentscheidung vorzubereiten. Das ist natürlich insofern
1: problematisch, also nicht nur wegen der Bedeutung, die die Bildzeitung hat dadurch gewinnt, sondern auch, weil sich die Politik dadurch ändert. Man macht also eine Politik von Schlagworten, von Image. Man gibt keine Hintergrundinformationen
0: mehr und die Politik passt sich dem an. Ja, die, die Politik ist dazu übergegangen, sich medial zu inszenieren. Man bereitet vor, wie denn der eigene auftritt, die eigenen Ideen wohl ankommen. Das bereitet man vor in Verbindung mit äh, Spezialagenturen, mit Beratern. Und dann setzt man gezielt Themen. Das Ganze heißt Agenda-Setting ja, und soll in Beziehung auf Wahlen, wie gesagt, einen größtmöglichen Zuspruch erreichen. In Wirklichkeit geht es ja in der Politik darum, dass man eine harte Programmarbeit macht, dass man in den Parteien über anstehende Probleme diskutiert und dann Lösungen vorbereitet. So hat Politik all die Jahrzehnte äh, funktioniert. Inzwischen ist dies abgelöst wurden durch ein kurzfristiges Denken. Man könnte sogar sagen, das entspricht dem Quartalsdenken der Firmen, die von der Börse getrieben sind und mit möglichst guten Quartalsergebnissen einen hohen Aktienkurs erreichen wollen. In der Politik ist das die sogenannte Währung Aufmerksamkeit. Wie oft kommt man vor? Wie oft berichten die Medien überein? In welchem Kontext? Ist man sympathisch? Und wenn man nur dieses Bild erreichen, korrigieren und verbessern will, dann bleibt natürlich wenig für eine ernsthafte, langfristige politische Arbeit. Und das kann auch den wirklichen oder sogenannten Prominenten selbst
1: schaden. Sie schreiben in Ihrem Buch irgendwo, dass diese Medienhypes, also diese Übertreibungen, durchaus den vielbeschworenen Blasen an der Börse ähneln. Denn es ist ja auch oft zu beobachten, das ist so ein Hosiana kreuzige dien Erst wird jemand hochgeschrieben, dann wird er fertig gemacht. Schröder hat sich ja auch am Anfang mit seinem Privatleben geradezu in die Presse gedrängt. Später hat er sich beschwert, dass er dann auf sein Privatleben rumreiten das heißt, da kommt ein ganz neuer Typ Politiker ins Spiel, wird aber auch ganz anders behandelt. Er wird auch sehr respektlos auf längere Sicht behandelt. Und das kann auch zu der Politikerverdrossenheit, über die viel geredet wird,
0: beitragen. Ja, Schröder ist das Musterbeispiel dafür. Er ist ja als Medienkanzler beschrieben worden. Es hat ihm Spaß gemacht, in, in große Unterhaltungsshows auch im Fernsehen hineinzugehen. Das Fernsehen äh, beispielsweise hält da solche Formate vor wie Beckmann und Kerner. Und bei diesen Entertainern, das Moderatoren werden zu Entertainern, ist es für die Politiker leicht dorthin zu gehen, weil man muss ein bisschen was Privates, etwas Amüsantes abliefern und schon funktioniert die Sendung und die Quote ist gut und der Moderator ist zufrieden. All das kann aber kein Politikersatz sein. Und Schröder ist ja dazu auch übergegangen, dass er Themen über Medien getestet hat. Also er hatte nebulöse Vorstellungen, wie Außenpolitik beispielsweise funktionieren kann und hat einfach durch ein, eine indis scheinbare Indiskretion, die ist im Spiegel gegeben und es lief über Vorabmeldung groß am Wochenende und dann werden solche Pläne präsentiert. Und wenn es in der Öffentlichkeit dann abgelehnt werden oder im parlamentarischen Raum gleich äh, es heftigen Widerstand gibt, dann hat er davon dann einfach Abstand, wieder Abstand genommen. Also ein ganz kurzfristiges Regieren und Reagieren. Und Schröder musste dann aber feststellen, dass diese Strategie nicht für zwei Legislaturperioden in Wirklichkeit reicht. Und als er dann ernsthaft die Agenda 2010 betrieben hat, hier auch, mit Blick natürlich auf die Öffentlichkeit hat er feststellen müssen, dass hier dann doch der Rückhalt bröckelt, dass die Medien, die unterstützt haben, sich dann plötzlich nach einer neuen Geschichte, nach einer neuen Inszenierung sehnten. Und das hat dann zu einem Vertruss bei ihm geführt. Er hat ja dann bekanntermaßen am Wahlabend 2005 von Medienmanipulation gesprochen. Damit hat er auch ein bisschen gemeint, dass die Medien nicht mehr seiner Inszenierung gefolgt sind. Wurde und wird die von Ihnen beschriebene Entwicklung, dass journalistische Arbeit und freie Meinungsäußerung mächtiger wirtschaftlicher Interessen wegen auf der Strecke bleiben, nicht auch durch fatale, kurzsichtige Entscheidungen der Politik gefördert. Einer Politik, die sich in den letzten Jahren völlig einseitig auf finanzpolitische und ökonomische Themen beschränkt die den Konsum quasi zur ersten Bürgerpflicht erhoben hat und dabei ebenso wichtige Bereiche wie etwa Soziales, Bildung und Kultur in eklatanter Weise vernachlässigt. Ja, das ist sicherlich so. Die Beschreibung ist richtig. Die äh, Politik hat hier bestimmte äh, Bereiche viel zu kurz gehalten. Ähm, sie hat sich vor allen Dingen auch oft von Lobbygruppen einspannen lassen, in Berlin, ganze Gesetze werden vorformuliert von Wirtschaftsverbänden, die im Anonymen arbeiten. Und dies alles hat zu einer Änderung des politischen Klimas geführt. Deswegen glaube ich, brauchen wir Medien, die sich sehr kritisch und stark unabhängig damit beschäftigen und die dann wichtige Fragen stellen und ihrer Rolle als vierte Gewalt, als Störfaktor der Gesellschaft nachkommen. Aber genau das mit der vierten Gewalt ist ja immer
1: schwieriger. Im Ausland noch schlimmer als bei uns. Sie haben in Ihrem Buch das Beispiel Berlusconi. Das ist das abschreckendste Beispiel. Der hat fast alle Medien in Italien in der Hand. Und was ich nicht wusste, ist, dass
0: in Frankreich entsprechende Tendenzen auch zu beobachten sind. Ja, für den Politiker ist es natürlich am allerbesten, wenn die Medien ihm gleich selbst gehören. Zweitbeste Möglichkeit ist, wie in Frankreich, wenn es Freunde sind, in dem Fall Industrielle, die wichtige Medien besitzen und die dafür sorgen können, dass der, in diesem Falle Präsident Sarkozy, gelobt wird und alles, was negativ ist, eher klein gehalten wird. Die dritte Möglichkeit ist dann die Schulterstrategie, dass man versucht, über Deals, ich gebe euch Informationen, ihr gebt mir Auflage und Aufmerksamkeit, das Ganze zu steuern. Aber am allerbesten ist natürlich die totale Kontrolle. Mhm. So wie in Italien, wo Berlusconi ja die drei großen Privatfernsehsender beherrscht, über die Gremien, auch als Regierungschef Einfluss hat auf das öffentliche Fernsehen Rai. Dazu gehört ihm der größte Buchverlag und der größte Zeitschriftenverlag. Und damit lässt sich natürlich wunderbar Politik machen. Und es ist natürlich dann pikant, wenn dann vor Wahlen dann der eigene Sender große TV-Duelle macht mit dem eigenen Eigentümer. Und dann der Gegner dann ins Studio von Berlusconi eingeladen wird und entsprechend schlechter platziert wird. Dann kann er auch nur schlechter aussehen am Ende. Es ist ganz interessant, dass dieses
1: Thema, das eigentlich doch ein recht schwieriges ist, auf unglaublich große Resonanz Resonanzstöße sind so viele Anrufe eingegangen, dass ich jetzt längere Zeit nichts mehr sagen werde.
0: Solange die Medien vom Anzeigengeschäft abhängig sind beziehungsweise auch bei den öffentlich-rechtlichen gewisse parteipolitische Seilschaften auch an der Strippe ziehen, wird es wohl keine sogenannte absolut freie Presse geben können. Oder sieht der Autor das anders? Natürlich ist es hilfreich, einen gewissen Mix bei den Einnahmen zu haben. Also ähm, eine, ein guter Vertriebserlös sichert von vornherein, von vornherein eine gewisse Unabhängigkeit. Es ist aber in den letzten Jahrzehnten immer so gewesen, dass die Anzeigen zu einem großen Teil zum Umsatz von Verlagen beigetragen haben und es hat den Spiegel nicht schlechter gemacht. All die Jahrzehnte, es war also trotzdem sehr viel möglich an gelebter Meinungsvielfalt und der Punkt ist natürlich, wenn es dann eine hundertprozentige Werbefinanzierung geben sollte, dann ist, ist dies eine schlechtere Welt sozusagen. Aber auch da können sich Redaktionen behaupten. Sie müssen sich auch behaupten, denn Medien sind für die Werbung nur interessant, wenn sie ihre Rolle spielen können und ihre Unabhängigkeit leben, wenn man ihnen glaubt. Wenn man ihnen nicht mehr glaubt, ist es ohnehin vorbei. Wir erleben leider, dass die Firmen dazu übergehen, die Gelder weniger, sagen wir mal, anderen Medien zu geben. Dann müssen Sie immer da damit rechnen, dass Sie auch kritisiert werden. Sie können natürlich auch mit dem Geld Ihre eigenen Medien machen, Ihre eigenen Zeitschriften, Ihre eigenen tollen Websites. Warum sollen Sie denn immer nur für die anderen produzieren? Sie können das selbst also auch aufbereiten. Und das ist eine Tendenz, die man auch in den USA sehr stark sieht. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ihren Funktion, ihrer, ihrem Programmauftrag nachkommen, dass sie den wirklich leben und äh, hier unabhängig sind. Die Politik äh, hat natürlich einen gewissen Einfluss, das hatte sie immer. Es muss aber hier durch offene Diskussionen rund um die Gremien in Verbindung auch mit Zeitung, Zeitschriften, mit der Öffentlichkeit dazu kommen, dass der möglichst klein wird und ist. Ich hatte gerade jetzt gehört, dass sie über Google gesprochen haben. Wie ist denn überhaupt die Stellung des Autors zum sogenannten Web 2.0, zum Social Web? Denn eigentlich die Propheten des Social Web behaupten ja, dass eigentlich Zeitungen und das Fernsehen, wie es bisher ist, gar nicht mehr nötig sind, weil ja im Social Web jeder seine Meinung sagen kann.
1: Bitte kurz erklären, was dieses sogenannte soziale Netz ist.
0: Ja, Web 2.0 steht eben für alle Formen des Mitmach-Internets, dass also die einzelnen Bürger auch zu Bürgerjournalisten werden können und äh, auf ihren Homepages oder auf äh, bestimmten Community-Angeboten ihre Meinung sagen und austauschen. Und das ist in der Tat ein lebhafter Beitrag auch zur Meinungsvielfalt. Das ist gerade in Nischen eine sehr adäquate Form des Miteinander sich Verständigens, dort kann man sich auch gut informieren. Nur wer glaubt, dass man mit diesen Mechanismen auf einmal das Mediensystem abschaffen will, der irrt meines Erachtens ganz gewaltig. Wenn wir keine Zeitungen hätten, keine Sender hätten, keine Zeitschriften, würde uns gewaltig etwas fehlen. Denn wir brauchen ja Plattformen, auf denen große Themen diskutiert werden. Und wir brauchen starke Redaktionen, die, wie gesagt, Skandalgeschichten nachgehen und die entsprechend mit Geld ausgestattet sind. All das wird man im Web 2.0 nicht finden. Dort findet man eine schnelle Meinungsäußerung. Wenn es um die Politik geht, findet man dies und das. Dort gibt es auch viel Kompetenz in den jeweils unmittelbaren Lebensbereichen. Das ist auch interessant, das ist zu erfahren. Aber die Politik kann damit nicht geschaffen werden. Ja, folgende Frage habe ich. Ich stelle fest, dass Zeitungen, wenn es um verlagsinterne Mitteilungen über Entlassungen von Redaktionsmitgliedern oder die Geschäftslage des Vereins geht, zu dem die Zeitung selbst gehört, gar nicht oder nur einsilbig schreiben. Man muss dann hierüber in anderen Zeitungen nachlesen. Also, wie unabhängig ist die Redaktion einer Zeitung, wenn es um die Berichterstattung über die Situation des eigenen Verlages geht? Nun, das ist sicherlich ein, ein schwieriges Feld, weil man muss ja sagen, Journalisten sollten nicht befangen sein, wenn sie über bestimmte Themen schreiben. Und in diesem Fall sind sie wahrscheinlich befangen, weil sie im Zweifel zu viel wissen zu einem Thema. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, Ist man darf das auch nicht aussparen. Man muss schon auch sachlich darüber informieren, was im eigenen Verlag möglich ist. Und es gibt eine Verpflichtung von Medienunternehmen, aus meiner Sicht geordnet, mit dem Publikum, mit den Lesern zu kommunizieren. Und weil wir gerade Web 2.0 hatten, das ist für mich eigentlich ähm, der größte Effekt und der beste Effekt, dass man hier auf eine ganz andere Art und Weise mit dem Leser und Nutzer kommunizieren kann, einen Dialog führen kann und auch offen sein muss für das, was es an Anregungen und an Korrekturvorschlägen, was dort kommt. Das kann nämlich wirklich dann dazu führen, dass die Medien qualitativ besser werden. Sie müssen sich dann aber auch organisieren. Sie müssen dafür offen sein. Sie müssen beispielsweise Ombudsleute schaffen, also Vertrauenspersonen, die die Ansprechpartner sind für Leser, die dann solche Vorschläge und Bemerkungen annehmen und umsetzen. Und so ein Ombudsmann müsste in meiner Vorstellung könnte der eine eigene Kolumne haben, ja, auf einer bestimmten Seite oder Doppelseite, wo auch die Leserbriefe abgedruckt werden und hier dann bestimmte schwierige Vorgänge müsste er dann da thematisieren können. Das wäre so ein Beispiel, wie die Zeitung in Zukunft in einer schwieriger werdenden Welt äh, mit einem solchen Problem umgehen Lassen Sie uns vielleicht in der letzten Viertelstunde unserer Sendung ein bisschen auf Alternativen,
1: auf Verbesserungsmöglichkeiten kommen. Denn ein Hörer aus Mettlach zum Beispiel schreibt hier auch, wie kann ich als Einzelner dieser medialen Monopolisierung entgegenwirken? Wie bemerke ich überhaupt, ob und dass ich gezielt gelenkt werde?
0: Ja, das ist, wie gesagt, es gibt bestimmte Formen im Internet, bestimmte Blogs, Watchblogs, die sich mit Medien beschäftigen. Und die könnte man beispielsweise ansteuern, sich dort einmal informieren und hier Meinungen holen. Dann könnte man auch direkt im Kontakt mit den Redaktionen treten, mailen und ähm, hier schreiben und diesen Dialog kritisch führen. Und auch untereinander äh, müsste dann über Communities einen Austausch geben, um die Meinungsbildung hier voranzubringen.
1: Aber ein Hörer weist auch darauf hin, dass wir immer weniger vernünftige Nachrichtenmeldungen auch haben, in allen möglichen Medien. Es gibt ja Fernsehsender, in denen die Nachrichten weitestgehend abgeschafft worden sind. Wie kann man da an die Informationen kommen, jetzt außerhalb vom Internet? Sie können natürlich auch gute Radiosender hören, könnte ich Ihnen einige
0: empfehlen. Ja, das, das Internet ähm, ist natürlich die beste Möglichkeit, sich zu informieren, weil jedem dann alle Angebote offen stehen nicht nur bundesweit, sondern auch international. Man kann jede Website der Welt ansteuern und sich hier über die Nachrichten informieren. Jeder Sender hat eine gut geführter Sender hat eine ansprechende Nachrichtenseite. Das ist äh, eine neue Qualität, und das ist auch eine neue Transparenz, dass man Nachrichten miteinander vergleichen kann und sieht, wie wird denn dieses Ereignis von den unterschiedlichen Medien bewertet? Wie sehen die das? Also, wenn man sich da die Mühe macht, kann man sich wirklich aus mehreren Quellen viel besser informieren, als es früher der Fall war. Also manchmal scheint es schwer
1: zu sein. Ich sage Ihnen mal ein ganz aktuelles Beispiel. Ich höre in den Nachrichten ständig von Unruhen von Jugendlichen in Griechenland. Ich habe bis jetzt noch nicht irgendwo finden können, was eigentlich der Auslöser war. Denn es wäre ja rein theoretisch möglich, dass der Polizist ganz zurecht geschossen hat, dass er Notwehr geschossen hat. Über die wirklichen Ursachen habe ich in keiner Meldung seit dem ersten Tag mehr irgendetwas genaueres gehört. Ich höre
0: nur noch über die Auswirkungen, dass da irgendwelche Leute randalieren. Gut, das liegt an dem Vorgang an sich, denn der Untersuchungsbericht ist ja noch nicht veröffentlicht, deswegen weiß man nicht, was da genau passiert ist. Das ist Sache der polizeilichen Arbeit, um eine Hypothese zu liefern, wie der Junge zu Tode gekommen ist. Es gab aber doch zahlreiche Hintergrundberichte, denn dies war ja nur der Auslöser. Dies weist ja nur auf tiefer liegende gesellschaftliche Probleme in Griechenland hin, auf die schwierige Lage der Jungakademiker beispielsweise, auf sehr starke korruptive Vorgänge. Und darüber haben die Qualitätsmedien schon sehr umfassend berichtet. Das mhm. konnte man auch in Erfahrung bringen. Meine Damen
1: und Herren, in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio sprechen wir heute Morgen mit Hans-Jürgen Jakobs zu seinem Buch Geld oder Geist oder vielmehr Geist oder Geld, der große Ausverkauf der freien Meinung. Also und Geist sollte vorne stehen. Geist sollte vorne stehen, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Und drei, die sich an der Sendung beteiligt haben, bekommen demnächst vom Verlag, das ist der Pendo Verlag, das Buch zugeschickt. Das sind heute Morgen Heinz Schon aus St. Thomas, Klaus Nindel aus Dresden und Ulrike Kahrs aus Bexbach. Hören wir noch einen Anruf bitte.
0: Wie bewertet der Autor das Internet in Bezug auf die Meinungsfreiheit? Am Beispiel bildblog.de sieht man doch, dass
1: Publikationen auf ihre Richtigkeit abgeklopft und gegebenenfalls korrigiert werden können.
0: Ja, ich finde das sehr wertvoll. Das ist eine äh, wunderbare Einrichtung, um auf äh, Fehler hinzuweisen. Es sollte natürlich noch mehrere solcher Blogs äh, geben. Und ich glaube, dass dies auch jetzt im Fall der Bildzeitung einiges bewirkt hat. Man ist viel, viel sensibler für die eigene Berichterstattung. Und man korrigiert auch da viel schneller. Also das ist ein, ein wesentlicher Beitrag. Ich habe ja gesagt, man kann auch direkt mit den Redaktionen sprechen. Bei süddeutsche.de beispielsweise ist es so, dass es hier direkte Nutzerkommentare gibt unter den Artikeln. Und da wird schon von Fall zu Fall darauf hingewiesen, dass man, dass hier ein Fehler passiert ist oder dass man das anders sehen kann. Und das wird auch sofort von der Redaktion aufgegriffen und entsprechend berücksichtigt.
1: Wenn ich das Fazit aus der Sendung Ziel, das sich mit meiner Meinung deckt, dann muss ich eigentlich feststellen, dass Demokratie, die wie wir sie haben, sich nur noch am Wahltag niederschlägt. Ansonsten wird Bürgermeinung nach Möglichkeit vernachlässigt.
0: Ja, das ist sicherlich, äh, sagen wir mal, von der Politik ist das der große Faktor, hin zu Wahlen eine bestimmte Umgebung zu schaffen. Aber die Bürger selbst haben natürlich noch die Wahl, ob sie das mit sich machen lassen. Jeder Bürger kann sich ja engagieren, kann sich vor Ort äh, regional engagieren und hier teilhaben am öffentlichen Leben. Und dafür braucht er auch gute Medien, die ihn informieren.
1: Ich möchte mir nicht nachsagen lassen, dass ich mich nicht traue, Sachen anzusprechen, die uns hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vielleicht unangenehm sein werden. Aber Sie haben in Ihrem Buch unter dem Kapitel Alternativen einige Sachen angesprochen, die hier in meinem Bereich sehr umstritten sein werden. Das ist einmal, dass es Werbung nur im kommerziellen Bereich geben sollte. Das trifft auf SR2 nicht zu. Wir haben keine Werbung, aber andere Wellen unseres Senders haben Werbung. Und das Zweite ist für uns auch nicht unproblematisch, dass es Gebühren, also wie Rundfunkgebühren, auch für eine Qualitätspresse geben sollte.
0: Also die Rundfunkgebühr verstehe ich als Qualitätsgebühr, als eine Zahlung der Bürger, die ähm, erwarten können, dass sie hier sehr breit, sehr tief informiert werden. Ich glaube, dieses Geld wird nicht gezahlt dafür, dass äh, ARD und ZDF mit ihren Angeboten immer vor den Privaten liegen müssen. Das ist keine Marktführerprämie sozusagen, die gegeben wird, damit bei diesen Rankings, bei den Quotenstatistiken ARD und ZDF ganz vorne liegen. Natürlich muss man schauen, wie viele Leute man erreicht, das ist ganz klar. Aber zentral sollte sein, der Auftrag Der Programmauftrag, das ist Information, das ist Bildung, das ist Kultur und auch Unterhaltung. Aber nicht eine Unterhaltung, deren Konzepte von den Privaten ersonnen worden sind und die dann einfach eins zu eins kopiert werden und das Ganze dann in kommerziellen Mischformen erstellt wird und dann dem Publikum dargeboten wird. Das ist, glaube ich, nicht Sinn gewesen des sogenannten dualen Systems. Und in dieser Hinsicht gibt es, glaube ich, sehr viel Korrekturbedarf. Wir haben ja wahnsinnig viele Schleichwerbesendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder Dauerwerbesendungen, auch nach 20 Uhr. Da müsste eigentlich drauf geschaut werden, dass dies unterbleibt. Wie gesagt, wichtig ist, dass es hier gute Formen gibt. Und es gibt äh, verschiedene Defizite im Angebot der Öffentlich-Rechtlichen, die man vermissen kann. Beispielsweise sehr gute 1-zu-1-Formate, so wie es früher war, dass ein Politiker sozusagen im Kreuzverhör an Vorrede und Antwort stehen muss. Das ist alles sehr soft geworden in vielen Bereichen. Und hier muss sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus meiner Sicht sehr stark auf seine Grundmission, auf seinen Grundauftrag besinnen. Das läuft aber auch schon nach meinem Dafürhalten in verschiedenen Sendern. Da gibt es eine Kurskorrektur, da kann man Hoffnung haben.
1: Nun kommen wir sowieso mit unserem Geld hier schon nicht so richtig zurecht. Und wenn wir jetzt beim saalischen Rundfunk noch keine Werbeeinnahmen mehr hätten, dann brauchten wir wieder mehr Geld aus Gebühren oder wir könnten hier wirklich ganze Sendungen dicht machen. Äh, wenn Sie jetzt sagen, es sollte von diesen Gebühren auch etwas an Qualitätspresse gegeben werden, das finde ich eigentlich gar nicht unvernünftig, aber dann müsste man die Gebühren wahrscheinlich noch erhöhen, denn wenn das von den jetzt bestehenden Gebühren passieren würde, dann hätte das wirklich fatale Auswirkungen auf die
0: öffentlich-rechtlichen Sender. Es wäre Aufgabe einer weitreichenden, in die Zukunft schauenden Medienpolitik, die man in Deutschland im Augenblick nicht hat. Und hier müsste man ein neues Grunddesign eigentlich der öffentlichen Kommunikation schaffen. Aber ich finde, diese Qualitätsgebühr, die gehört nicht nur denen, die elektronisch für Qualität sorgen, sondern auch im Gedruckten. Und ich meine ja nicht, dass man das einfach mit der Gießkanne dann auf Zeitungen und Zeitschriften verteilt, sondern dass man damit möglicherweise bestimmte Sachaufgaben finanziert, wie Ausbildung von Redakteuren oder wie Recherchebüros, ja, die ihre Ergebnisse dann allen zur Verfügung stehen oder Preise für investigativen Journalismus, die dann wiederum für die Redaktion, die gewinnt, dass wieder in investigativen Journalismus gesteckt wird. Also solche Formen der Kooperation. Und ich finde auch, dass alle, die an Qualität im Journalismus interessiert sind, dass die zusammenarbeiten müssen. Also gedruckte Medien und elektronische Medien, dass es da neue Partnerschaften geben muss. Was hält der Auto davon, dass strittige parteipolitische Entscheidungen häufig vor Parlamentssitzungen bereits als unabänderlich in der Tageszeitung veröffentlicht werden, wie zum Beispiel derzeit im Streit um das geplante Großprojekt Museumsneubau in Saarbrücken. Haben Bürger da noch eine Möglichkeit der realen Einflussnahme?
1: Also den Fall können Sie wirklich nicht kennen und ich möchte ihn jetzt nicht hier darstellen, denn das wäre auch recht schwierig und ich würde mich mit Sicherheit auch in irgendeinen Fettnapf begeben. Deswegen würde ich vorstellen, wir hören gleich den nächsten Anruf. Ich wollte den Autor fragen, ob er mit mir übereinstimmt, wenn ich sage, dass in vielen Fällen das Geld den Geist kaputt
0: macht. Ja, das ist ein gewisses äh, erstes Resümee, was man ziehen kann. Die letzten Jahre, wie gesagt, waren für unser Thema jetzt nicht so besonders erfreulich. Da hat nun erst einmal tatsächlich das Geld gesiegt und der Geist hat es schwerer, sich zu behaupten, um das mal so zu formulieren. Und man muss ja wissen, dass, der, dass das, der Siegeszug der Presse, die Entwicklung der Presse, unmittelbar zusammenhängt mit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft. Im 19. Jahrhundert ist Zeitungsjournalismus wichtiger geworden, mit bekannten Autoren, die sich ausgedrückt haben und diese Funktion, die darf nicht zu schwach in Zukunft ausgestattet sein.
1: Ein Hörer schreibt mir hier eine Mail, er hat leider nicht dazu geschrieben, von wo. Wie sollte sich die Medienlandschaft ändern, beziehungsweise wie kann man die Medienlandschaft positiv ändern? Zum Beispiel, wie kann sie ihrem Auftrag unabhängig nach Qualität noch nachkommen? Sie haben ja da auch einige Beispiele gegen Ende Ihres Buches. Zum Beispiel ein Schlagwort wäre neue Medienaufsicht oder auch ein Vorgehen gegen Konzentration. Ich meine, es gibt ja ein Kartellamt,
0: das könnte man ja auf Medien noch viel schärfer anwenden. Das Kartellamt hat eigentlich in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren gut gearbeitet und hat eigentlich in Bereichen, in denen die Medienaufsicht versagt hat oder nur als Standortpolitik noch für die jeweiligen privaten Medienunternehmen anzutreffen war, hat dort für eine Korrektur gesorgt. Leider ist die Medienpolitik in Deutschland inzwischen sehr, sehr schwach ausgeprägt. Sie führt eine absolute Randexistenz, es ist nicht mehr ein zentraler Bestandteil, der Gestaltung der Gesellschaft und das merkt man. Es wird seit vielen Jahren darüber diskutiert, dass man ja vielleicht eine Bundesmedienanstalt hat, die in Verbindung mit den vielen Landesmedienanstalten für äh, Trennung von Werbung und Redaktion, für Jugendschutz und andere Aufgaben sorgt. Das in allen anderen Ländern ist das selbstverständlich. Das gibt es in Großbritannien, das gibt es selbst in der konservativen Schweiz. Überall gibt es das. Nur in Deutschland ist dieses Thema völlig vereinzelt, wird jedes in jedem Bundesland anders gehandhabt und das ist ein ein großes Defizit. Hören wir noch einen an. Ich denke, dass die Meinungsfreiheit doch sehr eingeschränkt ist. Ich habe vor einiger Zeit einen Leserbrief geschrieben an eine Zeitung, der wurde derart verändert, dass mein Name nicht hätte darunter stehen dürfen. Ich habe ja kein Geld für meinen Leserbrief verlangt, aber wenn es jetzt schon so ist, dass die Journalisten auch unter fadenscheinigen Gründen die Briefe so kürzen und entstellen und dann der Name des Absenders noch drunter steht, dann ist die Meinungsfreiheit doch eine sehr eingeschränkte.
1: Wie gehen Sie denn mit Leserbriefen um?
0: Papier ist natürlich knapp ja, und ähm, es gibt sehr viele Leserbriefe und wenn man jeden Leserbrief Ungekürzt veröffentlicht, ich glaube, das ist dann schon eine eigene Beilage an sich, und das will sich nicht jeder Verlag mehr leisten. Mhm. Es muss aber hier natürlich, wenn gekürzt wird, muss es doch die Essenz des Beitrags wiedergeben. Ich denke aber, dass man hier in der Verbindung mit dem Webangebot der jeweiligen Zeitung doch sehr viel machen kann. Also ihr Leserbrief müsste ungekürzt dann im Webangebot der Zeitung zu lesen sein. Und die kürzte Version ist dann im Papier. Es gibt einen Hinweis auf das Internetangebot und da kann man das dann in Gänze lesen. Das wäre, glaube ich, ein sehr pragmatischer Vorgang. Vielleicht zum Schluss noch ein paar Worte zur Jugend.
1: Fast alle Medien haben ja Probleme, Jugendliche beizubekommen. Sie fordern zum Beispiel Medienkunde in Schulen. Bin ich ein bisschen skeptisch, ob die Schulen das auch noch überleben können und sollen. Wie meinen Sie das?
0: Na, ich denke, dass man sich hier auseinandersetzen soll mit dem, was in den Medien passiert, dass es hier auch Kooperationen geben muss mit Sendern und, und Verlagen, dass sie den Journalismus kennen, dass sie auch Werbungen kennenlernen und dass man hier Praktiker einlädt, dass es dann auch die Möglichkeit gibt, aktiv im Verlagen, in Redaktionen mitzuwirken, dass wir hier also eine lebhafte Austauschbeziehung haben. Es ist, glaube ich, wir reden nicht umsonst von Mediengesellschaft. Medien haben eine Zentrale. Zentrale Funktion, ohne dass die Politik dem gerecht wird. Und deswegen müssen wir uns in Zukunft damit sehr intensiv befassen. Denn hier werden Meinungen gemacht, hier werden Werturteile gebildet, und der Bürger muss diese Vorgänge durchschauen, wenn er nicht manipuliert werden will.
1: Und Sie haben dann Hoffnung, dass der Geist noch über das Geld siegen kann. Wir arbeiten daran. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio war das heute Morgen Hans-Jürgen Jakobs zu seinem Buch Geist oder Geld? Der große Ausverkauf der freien Meinung. Dieses Buch ist bei Pendo erschienen, kostet 18 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, stelle ich morgen früh ins Internet. Sie können sich dann herunterladen, nochmal anhören, kopieren und so weiter. Wir haben hier noch ein zweites Abruffach im Internet, ein sogenanntes Podcast-Fach. Das ist unser Klassikerfach. Da habe ich jetzt eine Sendung von 1986 eingestellt. Klaus-Peter Liegfeld, Frank Witschow, 400. 27 im Land der grünen Inseln, das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie Umweltschützer teils völlig übertrieben haben, teils aber auch im Trend durchaus Recht behalten haben. Hier auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das Konzert. Ja, und am nächsten Sonntag, da ist unser Thema das eigene Buch über Radioklassiker, 40 Jahre Fragen an den Autor. Über 2000 Sendungen in 40 Jahren, das ist schon ein Stück Radiogeschichte. Wie machte man damals Sendungen, wie reagierte man auf die Bildungskatastrophe, wie wurde über Frauenquoten diskutiert, über Sozialpolitik, über gesunde Ernährung. Das also am kommenden Sonntag. Schönen Tag, schönes Weiterhören hier auf SR2 Kulturradio, wünscht Jürgen Albers.